0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Et donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre chemin dans l'immunologie systémique pendant une heure. Et ensuite, c'est Anna Kumano qui donnera sa deuxième conférence sur le développement des précurseurs lymphoïdes après l'exposé très lumineux qu'elle nous a fait la dernière fois. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est, euh, puisque nous sommes rentrés euh, complètement dans la question de l'immunologie systémique, c'est après avoir la dernière fois euh, euh, borné un peu l'ensemble et, et, et montré euh, quelles étaient les, les spécificités par rapport à l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie systémique. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous parler un petit peu des instruments de l'immunologie systémique, mais à vrai dire, je vais survoler cette question parce que, évidemment, c'est un peu technique et je voudrais rentrer un peu plus rapidement que je ne l'avais pensé dans les résultats que l'on peut attendre de l'immunologie systémique. Donc ce que je vais faire, c'est survoler un petit peu ce chapitre dont vous pourrez trouver beaucoup plus de détails d'ailleurs, puisque l'ensemble de de, des, 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 des visuels euh, mis sur le site internet, donc vous pouvez les, les trouver très facilement sur le site du Collège de France. Et donc ce que je vais faire, c'est que dans ce chapitre sur les outils de l'immunologie systémique, je vais picorer un petit peu euh, pour euh, euh, extraire quelques éléments qui me paraissent pertinents euh, et, et qui illustrent un peu euh, ce que j'ai l'intention de dire avant de consacrer une vingtaine de minutes peut-être à des premiers résultats d'immunologie systémique. Alors bien entendu, l'immunologie systémique a deux catégories d'outils, si je peux dire. Donc, vous voilà voyez ici le plan, encore une fois, de ce que je vais raconter, mais je n'ai pas complètement suivi ce plan et je vais donc sauter un certain nombre de, de transparents. Ne vous, ne, ne vous en inquiétez pas. Et donc, Bien entendu, dans les outils de l'immunologie systémique, il y a évidemment deux catégories. Il y a les instruments qui sont tout à fait communs avec ceux de, de, de la biologie systémique dans son ensemble, et de, dont je vous ai déjà parlé au, au, au début de ce cours. Et puis, il y a un certain nombre d'instruments qui sont vraiment spécifiques de l'immunologie, et dont je vais dire quelques mots. Et encore une fois, je ne cherche absolument pas à épuiser le sujet parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Et puis finalement, ce sont des domaines très, très, très techniques, si vous voulez, qui sont d'ailleurs fort importants et fort amusants, mais qui, qui ne nous permettent pas d'aller au, au fond de la question. Donc, euh, des instruments que j'appelle conventionnels, entre guillemets. Conventionnels sont des instruments qui datent d'il y a seulement quelques années, mais enfin, ils sont déjà conventionnels. Et puis, euh, des instruments qui sont évidemment propres euh, à l'immunologie, qui ont été soit complètement adaptés, soit euh, spécialisés, soit euh, carrément inventés pour euh, les besoins de, 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 de l'immunologie. Euh, je commence par vous rappeler que l'emploi des puces pour la transcription est, est une monnaie complètement courante et je voulais vous montrer ou vous rappeler à quoi ça ressemble. Euh, voilà le résultat d'une expérience euh, que, que je détaille en une seconde. Euh, il s'agit de l'analyse de, de l'expression d'un groupe de, de, de groupe de gènes qui sont situés dans des cellules qu'on appelle les cellules T du système immunitaire mais ce que vous avez là, c'est le résultat en fait d'une abstraction, c'est-à-dire qu'on a abstrait de l'expérience primaire les résultats qui étaient jugés pertinents sur, je crois, 557 gènes ou 143, je ne sais plus exactement, sur une trentaine d'échantillons différents. Donc, en réalité, cette expérience, c'est une abstraction de, encore une fois, disons, 150 gènes à partir des 50 000 qui sont listés dans la puce initiale, et c'est la comparaison qui, qui est faite, et vous voyez que l'ordinateur est capable de grouper euh, les échantillons avec des zones vertes homogènes, qui veut dire que les gènes sont exprimés à un certain niveau de façon assez cohérente, et des zones rouges homogènes, etc. etc. Donc euh, voilà typiquement euh, un outil conventionnel qui est utilisé en immunologie, bien sûr, pour étudier euh, des cellules T, et nous verrons plus d'exemples de ce genre. Maintenant, bien entendu, ce qui est très spécifique de l'immunologie, malgré tout, sont les anticorps. Et la réaction antigène-anticorps est une des réactions les plus importantes et les plus classiques de l'immunologie. Et les anticorps sont évidemment des réactifs absolument essentiels parce qu'il possède une très très forte spécificité. Vous savez qu'un anticorps est, est complémentaire structurellement euh, au niveau tr tridimensionnel de la protéine ou de, du motif moléculaire qui lui sert de cible, et donc euh, des puces à anticorps ont été développées, sont développées, et euh, elles ont une utilité réciproque cette fois-ci pour la biologie systémique, en ce sens que pour faire de la protéomique, ces puces à anticorps sont utiles euh, euh, en général, mais évidemment, en termes d'immunologie de, de, des tumeurs, par exemple, ou de toutes sortes de domaines, elles ont euh, ces puces des utilités spécifiques. Par exemple, on peut aujourd'hui avec des puces qui sont couvertes d'un certain nombre d'anticorps, profiler une tumeur pour détecter des antigènes qui sont associés à une tumeur, et ceci relativement rapidement. Et je vous mentionne également que l'on peut, bien sûr, analyser des modifications que l'on appelle post-transcriptionnelles, c'est-à-dire que, L'étude de la transcription ne montre pas tout puisqu'il existe des mécanismes de régulation après la transcription. Il peut y avoir des ARN messagers et beaucoup de protéines ou pas de protéines ou peu de protéines. et Bien sûr, les anticorps sont capables de détecter ça. Alors, il y a toutes sortes de pistes d'amélioration dans tous les sens. Alors, je, je, je cite ici quelques articles et quelques, euh, que je ne vais pas euh, développer parce qu'il y a beaucoup de technologies derrière. Et vous comprenez d'ailleurs qu'incidemment, les enjeux économiques euh, et, et de santé publique sont considérables puisque c'est tout le diagnostic, enfin une grosse partie du diagnostic, qui se situe derrière ce genre de dispositif. Euh, il existe aujourd'hui des puces sur lesquelles on a tous les agents infectieux euh, et, et on peut les détecter dans une prise de sang. Euh, et puis, euh, en matière d'immunologie, de, de, on a des outils synthétiques. Je vous mentionne, des, des outils de ce genre. Je vous mentionne une, une, une idée qui mijote, euh, qui m'intéresse beaucoup, même si apparemment, elle n'a pas encore à ma connaissance réellement débouché, enfin réellement débouchés de façon, de, de façon de, à, à haut débit. C'est une nouvelle forme de, enfin, une forme de chimie qui consisterait à faire des anticorps, entre guillemets, synthétiques, de la façon suivante. Vous prenez deux soupes de molécules qui ont chacune un, un, un système d'attachement et vous les jetez sur un, une, une molécule cible, enfin une protéine cible par exemple, et l'idée, c'est que, euh, évidemment, les soupes de molécules ont chacune, il s'agit cette fois de relativement petites molécules, et donc euh, c'est fait en chimie aléatoire, hein, si vous voulez. Bon. Et donc, euh, chacune de, 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 les, des molécules qui éventuellement s'attachent faiblement à la cible, mais l'idée, c'est qu'il y a un système de clic qui fait qu'on arrive, si elles se collent à proximité l'une de l'autre, à faire une liaison covalente et à partir de quoi, évidemment, l'affinité est démultipliée et l'on fabrique ainsi, théoriquement, des molécules chimiques qui peuvent avoir une affinité très forte pour une, pour une cible donnée. Donc, vous voyez qu'il y a là, en principe, idéalement, un dispositif qui permettait de fabriquer des espèces d'anticorps ou des équivalents d'anticorps synthétiques à haut débit. Mais j'ai discuté de, de, de ceci avec mon collègue Jean-Marie Laine qui m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de subtilités et difficultés dans, dans le processus, même si l'idée était évidemment euh, intéressante. Puis il y a toutes sortes de systèmes également qui servent à amplifier les signaux. Alors je vous en donne deux qui sont, euh, qui sont euh, intéressants et amusants, mais plus pour le, le, le plaisir. C'est que, par exemple, l'une des idées, c'est d'accrocher des acides nucléiques aux anticorps ou aux protéines cibles. Pourquoi Parce qu'on sait amplifier les acides nucléiques de deux manières. La première manière, c'est que vous avez un cercle et si vous avez une polymérase qui fait le tour du cercle, elle ne s'arrête pas. Donc, linéairement, elle accroît le matériel. Donc, la polymérase synthétise, etc. Donc, si vous avez un anticorps qui possède un petit bout, une petite amorce, qui est attaché de façon covalente à l'anticorps. L'anticorps se lie à sa cible. Ensuite, vous rajoutez un cercle et ensuite une polymérase. Vous allez amplifier le signal des centaines de fois. Et de cette façon-là, vous arrivez à détecter quasiment, d'ailleurs, des... enfin, par exemple, dans un tube, vous pouvez détecter relativement facilement une centaine de molécules, ce qui est une belle sensibilité. Vous avez un autre procédé qui est mentionné sur la diapo suivante, si je me souviens bien. Euh, je reviendrai là-dessus, je n'y reviendrai pas d'ailleurs, puisque j'ai dit que je, je passerai rapidement, euh, vous avez un autre procédé qui est d'une autre nature, c'est euh, aussi très astucieux et c'est très, très plaisant pour l'esprit, vous avez une cible, et vous avez deux anticorps qui se lient à la cible, ou deux, 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 deux protéines qui se lient à la cible. Chacune des euh, protéines a un acide nucléique qui lui est attaché, et par proximité, les deux se rejoignent, et du coup, vous fabriquez un substrat pour faire ce qu'on appelle l'amplification par PCR, c'est-à-dire une réaction d'amplification thermique qui permet d'amplifier cette fois des millions de fois euh, la, 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 le, le signal que vous avez. Donc, euh, c'est une réaction qui est dite de proximité, euh, dont j'en dirai un mot parce qu'elle euh, est utilisée aujourd'hui et elle peut être utilisée dans la détection automatisée des, des cytokines qui sont des médiateurs très importants dans le système immunitaire. Alors donc vous avez des puces à anticorps, vous avez des, des systèmes d'amplification, d'automatisation, de contrôle de qualité, de machin, etc. Et derrière vous avez énormément d'enjeux, comme je vous l'ai dit. Vous avez également des puces à antigènes, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre les anticorps sur la puce, vous pouvez mettre les antigènes et ensuite chercher à reconnaître ce que vous avez sur la puce. Et là, vous avez toutes sortes de, 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 de dispositifs de, de toute nature, euh, parce que, notamment, c'est utilisé, mais j'y reviendrai dans le dernier cours, euh, pour le diagnostic des pathologies auto-immunes. Et donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans cette direction pour détecter des anticorps, anti-DNA, etc. etc. Euh, je, je, je passe donc sur ce, sur ce genre de, sur ce genre de, de, de développement parce que j'y reviendrai la prochaine fois. Donc, j'insiste maintenant sur la question des cytokines, parce que ce sont des médiateurs essentiels dans le système immunitaire, et en gros, profiler une réaction immunitaire, c'est dans une certaine mesure, enfin, l'un des, des éléments qui permet de profiler une réponse immunitaire, c'est indubitablement de mesurer l'ensemble des cytokines, et éventuellement d'ailleurs l'ensemble des chémokines, qui sont les attracteurs de, de, de cellules dans, dans un échantillon. Alors, bien entendu, il y a toutes sortes de tests qui permettent de faire ça. Vous avez des tests classiques. Alors, le test le plus classique, évidemment, les immunologistes ici connaissent ça comme leur poche, ce sont les, les tests ELISA. Et puis, vous avez ces dispositifs dont je viens de parler où vous utilisez l'amplification par le running circle, par un, un, par, par un cercle. Et puis, vous avez également les systèmes qui aujourd'hui utilisent le, le, le trieur de cellules et les microsphères à codage optique, et puis vous avez encore des essais que, des, les essais que j'ai appelés essais de proximité, dans lesquels, par proximité, le fait de, 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 de relier deux acides nucléiques permet de, de fournir un substrat qui, qui, qui va permettre ensuite une réaction secondaire d'amplification, et donc toutes ces, toutes ces technologies sont en, sont en développement. Moins connues sont les puces qui utilisent des lipides. Et bien entendu, la chimie des lipides n'est pas très, très populaire chez les, chez les biologistes parce que c'est une chimie qui est extrêmement difficile euh, et, et euh, c'est une chimie qui a d'ailleurs été, à mon sens, assez longtemps négligée. Euh, bien entendu, c'est euh, un des champs de la biologie qui est resté un moment en dehors du champ de la biologie moléculaire, parce que la biologie moléculaire, c'est l'ADN qui fait des protéines, et les lipides étaient laissés complètement de côté comme un espèce de sous-produit. Mais aujourd'hui, on commence à fabriquer des puces avec un certain nombre de lipides, et pour vous donner juste un exemple, cet article démontre que l'on peut, avec des puces à lipides, euh, arriver à détecter des anticorps euh, qui sont identifiés dans le liquide cérébro-spinal de, de, de patients qui sont atteints de, de sclérose multiple. Et euh, donc ce qui s'est fait, c'est que bon, un certain nombre de lipides, euh, soit d'extraction naturelle, soit synthétique, sont attachés sur des puces. Alors évidemment, on n'en est pas à fabriquer des puces à 50 000 lipides, ce n'est pas le sujet, là il y en a une centaine peut-être, et, et, et en gros ça donne ça. Ça donne ça, c'est-à-dire que dans ce papier, on voit qu'effectivement, on arrive en gros à regrouper des réactions positives avec un certain nombre de lipides venant d'échantillons de patients qui sont atteints de sclérose multiple, alors que dans les échantillons témoins, vous voyez que le profil est différent. Et vous voyez qu'à part un patient d'ailleurs qui se trouve là, qui ne regroupe pas bien avec le reste, vous avez effectivement quelque chose qui ressemble à l'embryon d'un début de diagnostic par ce nouveau, enfin, ce nouveau mode, enfin mode peu répandu encore, c'est-à-dire de, de puces ayant des, des lipides. Alors bien sûr, en immunologie, vous avez une autre problématique qui est extrêmement importante. Vous avez d'un côté, comme vous savez, les anticorps dans l'immunité adaptative. Vous avez évidemment le bras des cellules B, des anticorps, et puis vous avez l'autre bras, les cellules T et les cellules et la reconnaissance par le récepteur de cellules T du complexe CMH-peptide. Alors CMH, c'est complexe majeur d'histocompatibilité. Et les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité sont des sortes de récepteurs qui présentent des morceaux de protéines, c'est-à-dire des peptides à leur surface. Et en fait, je pense que la meilleure description que l'on puisse donner de ces complexes est en réalité, comme je l'ai dit une autre fois... Ce sont des protéines composites, en réalité, exactement comme le système immunitaire a inventé des gènes composites qui, par recombinaison, produisent les anticorps. Il a inventé autre chose, c'est des protéines composites, c'est des protéines qui ont effectivement une espèce de, 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 de partie relativement constante, c'est-à-dire la coque que constitue la molécule de CMH. Et cette coque est capable d'accueillir et de lier de façon assez convenable et assez stable des, des milliers de peptides différents. Euh, des, et donc, vous êtes avec une même structure, vous êtes capable de fabriquer des milliers de structures différentes. Et c'est ça que reconnaît le récepteur des cellules T il reconnaît ce complexe CMH-peptide. Alors, euh, euh, c'est extrêmement important en immunologie puisque les réactions qui déclenchent la synthèse d'anticorps requièrent une reconnaissance préalable, enfin pour la plupart, une reconnaissance préalable par les cellules T qui vont ensuite activer les cellules B. Et donc, ce mécanisme de reconnaissance de segments de protéines par le récepteur des cellules T est, est l'un des points les, les plus très très importants de, de l'immunité adaptative. Alors, bien entendu, je pourrais passer des heures à, à discuter de, 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 de la question. Euh, mais le, le point le, le plus important, euh, c'est que euh, les molécules du, du, du complexe majeur d'histocompatibilité sont elles-mêmes assez diverses, assez polymorphes, euh, donc elles diffèrent assez largement d'un individu à l'autre, mais leur propriété globale reste évidemment invariante. Elles sont capables de lier donc des euh, milliers ou dizaines de milliers de, de, de peptides différents. Alors, il y a quelques années... Euh, plus que quelques années, puisque ça va faire une quinzaine d'années, je crois, euh, quelqu'un a eu l'excellente idée de, 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 de synthétiser euh, ces molécules du, 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 du complexe majeur d'histocompatibilité, dont j'ai oublié de vous dire que chez l'homme, c'est le complexe HLA, qui est bien connu. Donc, euh, et euh, euh, ces molécules, euh, qui sont de deux catégories, classe 1 classe 2, et surtout les molécules de classe 1, ont été synthétisés par différents systèmes, par ingénierie génétique, si vous voulez, de telle sorte que in vitro, on est capable d'assembler des tétramères. Alors, des tétramères qui portent quatre molécules HLA, et les quatre molécules portent évidemment le même peptide. Et euh, l'idée, c'est que ces tétramères qui sont accrochés ensemble, qui peuvent d'ailleurs être aussi accrochés à des billes ou à n'importe quoi, mais sont capables d'aller se coller sur les cellules T en agrégeant d'ailleurs le récepteur des cellules T à la surface. Alors, pour être bien clair, sachez que l'interaction entre le récepteur T et ces molécules HLA classe 1 avec un peptide n'est pas une interaction très forte et donc, quant à la surface d'une cellule, vous en avez deux qui s'agrègent au lieu d'un, eh bien, vous, là encore, vous renforcez bien sûr l'affinité euh, intrinsèque du, 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 euh, de la reconnaissance, et euh, vous obtenez une interaction beaucoup plus stable que celle que vous avez avec un simple monomère. Et c'est ça qui permet de franchir le, seul, le seuil de détection. Alors, ces, ces complexes MHC peptides sont aujourd'hui extrêmement utilisés pour détecter euh, les, cellules, euh, les cellules T spécifiques. Pourquoi Parce que dans l'organisme humain, vous avez environ quelques centaines de millions de cellules T qui, qui circulent et vous en avez quelques dizaines de millions de différentes. Et par conséquent, pour détecter quelques cellules spécifiques d'un complexe donné CMH peptide, il faut des moyens qui sont très sophistiqués. Alors, ce qui est sans doute intéressant, c'est que l'une des... Une partie du progrès est liée à l'après 11 septembre aux États-Unis. Euh, pour une raison simple, c'est qu'il euh, y a une injection massive euh, d'argent, euh, de fonds de recherche qui, qui est entrée dans le dispositif euh, de recherche américain pour lutter contre l'hypothétique euh, bioterrorisme. Heureusement, hypothétique euh, bioterrorisme, à part les accidents. Enfin, les accidents le, le, le problème de l'anthrax dont la vérité finale ne m'a jamais été pour ma part révélée. Euh, néanmoins, euh, beaucoup, beaucoup d'argent a été injecté et une partie de l'argent a été euh, injectée sur la question suivante, comment faire pour développer le plus rapidement possible quelque chose qui puisse, pro qui puisse euh, protéger euh, le citoyen américain et euh, on peut l'espérer quelques autres contre une attaque bioterroriste avec un agent qui, a priori, est inconnu ou est possiblement inconnu. Donc, c'est posé à ce moment-là aux immunologistes un problème, comment est-ce qu'on peut faire pour aller vite et trouver très rapidement une parade immunitaire à une attaque contre un agent bioterroriste qui est possiblement inconnu alors, bien entendu, d'excellents euh, esprits ont cogité et ont, ont évidemment accouché euh, d'un certain nombre euh, d'idées. Euh, mais ce que vous voyez euh, ici, et qui est résumé dans un article publié dans Immunity il y a, il y a deux ans, c'était réellement la roadmap, le, 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 la, la feuille de route, euh, pour aller euh, travailler très rapidement sur les agents de catégorie A et C, c'est-à-dire des agents qui sont des agents euh, possiblement euh, qui sont dans la liste des agents euh, listés comme dangereux en termes de, de, de bioterrorisme. Et donc euh, un plan a été construit et euh, ce plan, euh, c'est détaillé, c'est illisible, mais, mais le plan est complètement publié, transparent. Enfin, c'est très très bien fait, très. très et tout ça est de la très très, très belle science, très bien calibrée. Mais l'un des résultats, et c'est là où je, je voulais en venir, c'est que finalement, on dispose aujourd'hui d'énormément de données et de procédés qui permettent d'analyser rapidement l'anthrax, évidemment, qui a été analysé rapidement, ou encore d'autres bestioles dangereuses. Mais les méthodes qui ont été développées, c'est là où je voulais en venir, sont des méthodes de prédiction de plus en plus sophistiquées qui avaient commencé à être développées avant et des bases de données de plus en plus développées qui font qu'aujourd'hui, on a effectivement une manière beaucoup plus rapide et efficace et relativement fiable de prédire quels sont les, ce qu'on appelle les épitoptés, c'est-à-dire les fragments de protéines qui vont être possiblement importants dans le développement d'outils immunitaires, entendait une vaccination ou éventuellement enfin une manipulation du système immunitaire qui serait éventuellement protectrice. Alors, c'est un domaine qui recouvre une partie de l'immunologie, de, de, de en ce sens qu'il euh, ne s'agit pas uniquement de prédire euh, qu'est-ce qui peut être reconnu ou pas reconnu par la molécule du complexe majeur d'histocompatibilité, c'est-à-dire les règles qui font qu'un peptide colle plus ou moins bien dans la, dans la poche quoi, dans, et interagit plus ou moins bien avec la poche. Mais en réalité, les bonnes méthodes de prédiction sont celles qui intègrent la totalité de la voie qui amène les peptides depuis l'intérieur de la cellule jusqu'à à, l'extérieur, à la présentation par les, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, il y a une analyse des processus de transport, de clivage, de machin, etc. Et donc, c'est l'ensemble de ce processus qui est aujourd'hui de, de, mieux mieux, de plus en plus prédictif, pardon, avec des bases de données qui sont aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus développées qu'auparavant, avec un certain nombre d'adresses web pour ceux que ça peut intéresser. Et donc, l'allusion que j'avais faite au bioterrorisme, c'est simplement de dire que cette injection massive d'argent évidemment accéléré ce processus qui se développait évidemment par ailleurs. Alors, dans ce domaine-là, je voulais vous mentionner encore un nouveau type de puce qui est apparu c'est qu'évidemment, vous pouvez faire des puces sur lesquelles vous mettez des complexes avec du, du MHC-peptide. Voilà. Donc, vous pouvez tapisser vos puces d'œufs. Et c'est vrai que ça a été fait en 2003. Et les premières puces qui, de ce genre qui ont été faites, avec des tétramères, permettent d'isoler, parce qu'on prend la puce, on a ensuite un mélange de cellules T, et on sait que dans le mélange de cellules T, il y en a quelques-unes qui ont la bonne spécificité et c'est celles là qui, normalement, devraient aller se coller sur la puce. Donc, on peut les détecter par différents procédés. Donc, c'est vraiment euh, du collage. quoi. Euh, vous avez un mélange et il y a, y a des, des cellules. Les cellules spécifiques euh, sont censées venir se coller sur les puces qui présentent euh, le, le peptide adéquat. La sensibilité de 0,1%, c'est-à-dire que c'est pas mal, mais enfin, c'est pas très suffisant pour, euh, pour travailler chez l'homme dans les conditions habituelles. Euh, pourquoi Parce que je vous ai donné les chiffres et je vais vous les redonner sous une autre forme. Vous avez donc... Euh, 10 millions de cellules T différentes qui ont des récepteurs T différents et vous en avez entre 10 et 50 du même type qui circulent dans l'organisme. Okay. Ça bouge tout le temps comme ça. Ça met probablement 10 heures, 12 heures, 24 heures peut-être à faire le tour du corps. Et lorsque l'organisme est infecté par le virus grippal, il se passe plusieurs choses, vous avez d'abord bien sûr les mécanismes dits d'immunité innée qui se mettent en place pour contenir au maximum l'infection, et on y reviendra d'ailleurs, mais vous avez ensuite le déclenchement de ce qu'on appelle l'immunité adaptative, et le déclenchement se produit par un épisode de prolifération massive des quelques cellules T qui sont spécifiques dans l'organisme. Donc, quelque part, euh, la rencontre se produit entre une cellule infectée qui produit un peptide à la surface et le peptide est complexé par euh, euh, le, le, un antigène majeur d'histocompatibilité. Vous avez quelques cellules T qui reconnaissent ça à peu près convenablement et elles reçoivent un signal de prolifération. Elles commencent à proliférer et là où vous en aviez peut-être 50 ou 100 au départ dans l'organisme, vous en retrouvez 1000, puis DSE, puis 100 000, puis parfois jusqu'à euh, à peu près euh, 1%, euh, ça peut aller au pic euh, de l'ordre de 1%, parfois un peu plus. Euh, mais euh, vous voyez que, euh, et puis ensuite évidemment, ces cellules, euh, une fois qu'elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, euh, elles déclinent et, et on revient à l'équilibre avec un nombre inférieur de cellules, mais un nombre quand même euh, significativement plus élevé que disons, les 50 ou 100 cellules de départ. Puisque c'est ce, ce résidu qui constitue la mémoire immunitaire, en ce sens que des cellules mémoire s'accumulent avec la spécificité évolue. Et là où vous aviez 100 cellules au départ, disons, il en reste, après un épisode infectieux, disons, peut-être 10 000 de spécifiques, et c'est ça qui constitue le, le compartiment mémoire. Bon. Cette description est évidemment extrêmement simplifiée, mais vous voyez qu'un seuil de sensibilité de 0,1 c'est un peu limite pour travailler puisque bien souvent une infection ne déclenche pas un niveau de, de enfin, déclenche un niveau de prolifération qui n'est pas détectable à cette sensibilité là. Alors, la nouveauté maintenant, c'est qu'on construit des puces MHC-peptides, et ça, c'est une voie intéressante, qui, sont presque, enfin, qui vont dans le sens de cellules synthétiques. Alors, évidemment, c'est une approximation est, extraordinairement grossière. Mais enfin, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est que c'est bien gentil d'avoir des cellules qui se collent. Donc, vous partez encore de votre soupe cellulaire, hein, dans lequel vous cherchez à détecter les quelques cellules qui sont spécifiques de l'antigène. Et c'est ça qui vous permet de mesurer l'état immunitaire de l'individu vis-à-vis des réponses T. Mais, comme je vous l'ai dit, une chose très importante dans ce cas-là, c'est d'être capable non seulement de détecter les cellules qui sont spécifiques, mais en plus de les typer, parce que vous avez des cellules qui vont sécréter tel ou tel type de cytokine. Et donc, ce qui se développe, c'est des espèces de morceaux de cellules synthétiques qu'on met sur des puces, et l'astuce, c'est de détecter euh, non seulement le complexe CMH-peptide, mais d'ajouter ce qu'on appelle des molécules co et d'ajouter sur la puce, dans l'environnement euh, du, du, du dispositif, des anticorps capables de capter les cytokines qui sont produites par le, la cellule T et de mesurer les cytokines en même temps qu'on mesure l'attachement de la cellule. Bon. Alors, euh, pour être bien clair, encore une fois... Évidemment, euh, du fait qu'il y a une assez forte concentration de complexes MHC-peptides, vous agrégez beaucoup de récepteurs T, donc vous avez un processus qui ressemble à un processus <coughs> d'activation de, de, de la cellule T, vous ne faites pas que la capter, en même temps, en gros, vous l'activez. Du fait que vous l'activez, elle relargue des cytokines, et si vous mesurez le spectre des cytokines qui est relargué, vous avez une information très importante sur le type de réponse qui est capable d'être produit par le système. Voilà l'idée. Voilà et donc, on arrive aujourd'hui à faire des puces avec à peu près 1000 spots qui permettent de, de faire ce genre d'acrobatie. Et donc, ce que vous voyez sur ce cliché là-haut, c'est que vous avez vos, vos peptides, etc., les cellules viennent se coller, elles crachent des cytokines et vous arrivez à détecter en plus les cytokines qui sont produits dans le, dans le système. Voilà, c'est un peu le nec plus ultra aujourd'hui de la puce euh, MHC-peptide, si vous voulez. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans une certaine mesure, c'est une, une sorte de début d'évolution vers l'immunologie synthétique dont je vous ai dit un mot la dernière fois. Alors également, vous avez d'autres mécanismes qui touchent à l'analyse des répertoires. Vous avez ce qu'on appelait l'immunoscope dans le laboratoire. Vous avez une version d'ailleurs maintenant élaborée, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit très fonctionnelle, enfin très, très facile à utiliser, de, de monitorer le, le, le répertoire. On peut faire ça, je, je vais passer là-dessus avec les cellules B, et je voudrais juste maintenant, pour terminer, dire qu'il y a encore bien d'autres outils, et je vais en évoquer très rapidement simplement trois. Bien entendu, la cytofluorométrie est l'instrument quasi basique de l'immunologie pour analyser trier les cellules en fonction des marqueurs de surface, et la cytofluorométrie se développe parce qu'avec un nombre croissant de couleurs, on peut marquer un nombre, enfin, on peut marquer les cellules avec un nombre croissant de marqueurs spécifiques, et donc on peut typer les cellules et d'ailleurs isoler des sous-ensembles de cellules de plus en plus spécifiques. Ceci étant, on est, je crois, à 17 couleurs, si je ne me trompe pas, à peu près, Faut que certains arrivent à faire marcher, d'autres pas, mais on, on, sauf, sauf, enfin, sauf, sauf technologique, on n'est pas à 200 ou 2000 couleurs. Donc, c'est un, un outil extrêmement puissant qui a, qui a ses limites. Un mot de l'imagerie. L'imagerie se développe énormément, et j'ai beaucoup insisté sur le fait que le système immunitaire est un système qui est un système fluide, et donc enfin, partiellement fluide, et donc euh, la mesure des circulations, des infiltrations est totalement essentielle, et c'est quelque chose qu'on sait très peu faire, euh, qu'on a très peu fait jusqu'à présent, beaucoup trop peu fait à mon sens, mais on ne savait pas faire, donc, euh, ou pas bien faire, donc euh, ce n'est pas, pas étonnant. Et à l'évidence, euh, l'imagerie euh, va beaucoup bénéficier d'ailleurs des dispositifs qui sont développés euh, pour analyser notamment le système nerveux central, mais euh, l'imagerie non-invasive est une voie euh, absolument majeure de, de développement pour l'immunologie. On n'a vu que le début de ce qui va se passer. Et puis, je voudrais dire juste un mot pour conclure là-dessus de la spectrométrie de masse, parce que euh, derrière, il y a un enjeu qui est absolument, à mes yeux, absolument fondamental. Et l'enjeu absolument fondamental, c'est d'analyser le sang, tout simplement. Euh, après tout, c'est à peu près la seule chose qui soit fait facilement accessible pour, euh, chez l'homme. Et donc, l'enjeu d'analyser le sang euh, avec euh, des méthodes de plus en plus euh, sophistiquées est un enjeu, je pense, absolument essentiel euh, pour beaucoup, beaucoup de raisons, euh, pour la prédiction des cancers, pour, pour un tas de choses, mais euh, c'est également un enjeu absolument majeur en, en immunologie. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, euh, la cible qui est visée aujourd'hui, il y a un gros programme international qui s'appelle le programme HUPO, il y, a, il y en a plusieurs autres, mais enfin, euh, le, la cible qui est visée aujourd'hui, c'est d'être capable, une fois qu'on s'est débarrassé du gros des protéines, c'est-à-dire des anticorps, et des de, de, enfin de, de quelques protéines les, les plus, plus abondantes, la cible qui est visée, c'est d'arriver à analyser 5000 protéines euh, et de les détecter par spectrométrie de masse. Alors, euh, on en est à 1000 aujourd'hui à peu près, euh, dans les laboratoires les plus sophistiqués. Et alors dites-vous que euh, ça passe, il y, 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 y a toujours deux enjeux là-dedans. Le premier, c'est de gagner en sensibilité, le, le deuxième, c'est de gagner en débit. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de le faire une seule fois, il s'agit aussi d'être capable d'en faire éventuellement un outil qui peut servir à analyser des centaines et des centaines d'échantillons. Donc, ces deux objectifs sont évidemment tout à fait importants, mais en gros, si vous voulez, l'idée c'est qu'en arrivant à dégrader et à volatiliser en quelque sorte les fragments de protéines, tout ça rentre aujourd'hui, bien sûr, dans des bases de données où l'informatique repère exactement, d'après le poids moléculaire, les protéines et leur abondance en fonction des bases de données qui sont rangées dans l'ordinateur. Donc, voilà, toutes ces, euh, tous ces outils se, se développent. Et donc, euh, ma conclusion sur ce, cette partie de mon, mon exposé euh, est simplement euh, celle-ci c'est que, qu'à l'évidence, euh, bien sûr, euh, les outils qui sont en, utilisés pour l'immunologie sont les outils généraux d'un côté et puis des outils très spécifiques de l'autre. Euh, mais je pense que on est tout à fait on est vraiment seulement au début d'une explosion technologique euh, qui euh, indubitablement va là encore changer euh, beaucoup l'échelle des choses. Euh, je suis euh, <coughs> enfin très 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 convaincu intuitivement. Hein que euh, des explosions technologiques qui amènent une espèce de deuxième vague un peu analogue à ce que la génomique a apporté euh, est tout à fait euh, possible dans différents secteurs euh, et, et, et changera beaucoup le, 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 les perspectives d'acquisition et donc de, de, de gestion des données, de pronostics, de diagnostics, etc., de suivi clinique, etc., etc., euh, L'exemple que j'ai donné, si un jour la Click euh, Chemistry là, commence à fonctionner, c'est clair qu'on va se doter d'outils qui seront euh, complètement différents. Et donc, euh, je pense qu'il y a une fantastique ouverture technologique qui est possible ou même euh, probable. Voilà pour ce point. Et donc, j'ai survolé très rapidement ceci. Je voulais juste vous faire sentir que là encore, euh, le domaine est technologiquement euh, mouvant, mais il avance, il avance très très vite. Euh, et qu'il n'y a pas que la génomique, et beaucoup de choses se passent et vont se passer indubitablement, euh, et que l'un des aspects de l'immunologie systémique, qui est euh, la question d'obtenir des, enfin, des, des, des quantités énormes de données en parallèle, si vous voulez, euh, est indubitablement dans l'ère du temps euh, et de la technologie et de la science. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est passer une vingtaine de minutes pour entamer ce qui est quand même, finalement, là où nous devons en arriver. On a parlé d'immunologie systémique, de sa définition, de ce que c'était ou de ce que c'était pas, de ce que ça pouvait être, de ce que ça peut devenir, Bon, ben, où est-ce qu'on en est, et est-ce qu'à partir de ça, qu'est-ce qu'on voilà, qu'est-ce que ça fait, quoi Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui et euh, j'y ai fait allusion plusieurs fois, euh, ce que ça fait aujourd'hui, c'est assez bizarre, parce que euh, l'accumulation de ces masses de données, ben derrière, ça fait quoi hein, Qu'est-ce qu'on en fait On voit bien que c'est important, mais enfin, une base de données, c'est une base de données, donc qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qu'on peut faire etc. Et bien entendu, ce qui s'établit à ce sujet c'est un espèce de, de rapport dialectique entre euh, le général et le particulier. Il y a forcément des oscillations qui se produisent euh, entre le général et, et le particulier. Et je vous donne un exemple, nous allons en voir quelques exemples. Un certain nombre de ces travaux d'immunologie systémique euh, terminent euh, très simplement sur le fait que euh, l'équipe de chercheurs repère euh, dans les euh, je sais pas quoi, 347 protéines l'une euh, qui a varié d'une façon significative ils disent bah, pourquoi pas travailler sur celle-là, ils travaillent sur celle-là ils découvrent quelque chose bon. donc en un sens l'immunologie systémique euh, revient à, à l'approche réductionniste euh, après avoir été systémique où on se reconcentre sur une protéine donnée euh, et on n'est pas forcé d'essayer de comprendre d'un seul coup l'ensemble du réseau d'interaction qui que. Bon, d'un autre côté, euh, ce, par, évidemment, cette approche est un peu frustrante, parfois dans la mesure où euh, il y a une masse de données qui restent complètement inutilisées, et euh, on en verra sans doute quelques exemples. C'est très frappant de voir ces accumulations de données qui restent aujourd'hui dans les banques, et une bonne donnée est effectivement non-exploitée, euh, ce qui repose la question de sa capacité d'exploitation, ce qui, je vous le rappelle, parce que c'est pragmatique et rasoir, mais euh, ça, ça nous ramène quand même à la question de la standardisation des données, de la confiance qu'on peut avoir dans les données, puisque si c'est stocké dans des banques, il faut bien que d'autres puissent les utiliser, il faut bien que ce soit comparable, etc. etc. Bon, donc, ayant dit euh, tout ceci, euh, j'attaque les premiers résultats d'immunologie systémique, et euh, je voudrais traiter deux segments aujourd'hui. Euh, le premier, euh, c'est un segment qui est de, vraiment de la génomique pure et dure, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et euh, le deuxième, est qui consiste à borner génétiquement le système immunitaire. Et puis ensuite, je voudrais vous parler de ce qu'on obtient dans des groupes homogènes de cellules euh, de l'immunité innée, avec les techniques qui sont finalement les techniques habituelles de la biologie systémique le bornage génétique du système immunitaire. Alors, je vais vous citer un article, euh, je vais vous détailler assez rapidement, un article qui, euh, qui a été publié dans Immunogenetics, euh, il n'y a pas très longtemps, et vous allez voir que euh, c'est un travail qui est finalement un travail d'analyse, qui, qui est assez considérable apparemment, euh, et, et qui est le suivant. La question posée, c'est, on a la séquence du génome humain. On a celle, la séquence du génome de la souris, on en a bien d'autres, mais enfin, restons déjà avec l'homme et la souris. Bon. Là-dedans, il y a des gènes qui appartiennent au système immunitaire. Eh bien, allons-y, on fait le catalogue et on va borner le système immunitaire. C'est quoi, génétiquement, le système immunitaire alors, dès qu'on pose la question, on a un problème, évidemment, de définition du périmètre. Qu'est-ce qu'on met dans le périmètre Bon, Et les auteurs mettent les processus qui opèrent dans des cellules qui sont qualifiées, dans des processus, pardon, qui sont qualifiés, d'immunologiques. C'est-à-dire que des processus qui opèrent dans d'autres cellules de type non immunitaire, ils disent, bon, ce ben, c'est pas notre sujet, on les laisse de côté. Très bien. Alors, comment on fait ça euh, ben On fait ça, il ben faut ce qu'on appelle euh, déminer la littérature ou explorer la littérature, puisque euh, tout est dans les bases de données, là. Hein. Euh, ils ne font aucune expérience directe, ils, ils ne font que prendre ce qui est publié et accessible. Donc, euh, il faut déminer les données, et déminer les données, euh, ce qui est intéressant, comme vous le verrez, c'est que ça requiert des, des processus analytiques qui ne sont pas si triviaux que ça. En plus, ils rajoutent dans leur problématique quelque chose qui ne paraissait pas nécessaire, mais qui est, qui est intéressant. Ils incluent dans leur périmètre ce qu'on appelle les pseudogènes. Alors, les pseudogènes sont des gènes qui sont inactifs, qui apparaissent comme des déchets évolutifs, si vous voulez, qui sont restés dans les génomes. Et vous savez bien que nos génomes sont. sont, sont comme le dit notre collègue Radman, des cimetières de transposons, des cimetières de vieux gènes, etc., puisqu'on n'a que 4-5% à peine qui, qui codent pour des protéines, et le reste a été qualifié d'inutile, sauf que cet inutile intervient dans l'évolution, et sauf que c'est inutile dans certains systèmes comme le poulet par exemple, par des mécanismes de conversion génique, sert en fait à la diversification des, des, des anticorps. Donc, si vous voulez, tout ce qui est pseudogène n'est pas forcément inutile. Et répertorier les pseudogènes, c'est aussi se livrer, enfin, ouvrir la, 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 la voie, la, la capacité de, de, de mieux penser l'évolution, hein, dans, dans, dans une certaine mesure. Mais fonctionnellement parlant, le gène, il est inactif, donc en principe, il ne sert pas grand-chose. Okay. Alors, comment faire ben, ils ont pris les données, dont certaines, encore une fois, sont dans les banques de données et pas publiées dans la littérature stricto sensu. Et puis, ils ont quand même aussi perfectionné leur approche en faisant tourner des ordinateurs pour analyser les homologies de séquences essentiellement. Euh, et ils l'ont fait de façon intra-génomique, c'est-à-dire que si vous avez un gène qui est répertorié comme étant clairement un gène qui fait partie du système immunitaire, vous faites tourner l'ordinateur pour essayer de trouver les autres gènes qui ont des ressemblances, qui paraissent significatives, et qui instruisent, et qui, etc., etc. Et puis vous pouvez le faire différemment, vous pouvez vous dire si un gène est repéré comme appartenant au système immunitaire chez la souris, est-ce que je trouve son homologue chez l'homme Et si oui, il y a quand même des chances qu'il appartienne au système immunitaire de l'homme. Et vous essayez de qualifier ça. Donc, ils ont fait tout ce, ce boulot. Ils ont traité le cas des pseudogènes. Et je vous montre juste, sans la détailler, bien entendu, l'espèce de schéma de, caractérisation des, de, de, de simple caractérisation des pseudogènes qui paraît être la chose la plus bête du monde, ben la chose la plus bête du monde, ça donne ça comme charte opérationnelle, c'est que rien que pour définir les pseudogènes, il y a quand même un sacré boulot en termes d'analyse de, de séquences, de comparaison, de machins, etc. Bon, quels sont les résultats de, de ça, de ce qu'on appelle donc désormais l'immunome de l'homme 847 gènes, 236 protéines membranaires, 160, etc., 228, 47 chémotines, etc., etc. Une tapée de pseudogènes. 4816 pseudogènes euh, qui correspondent à 313 gènes seulement, ça veut dire que les autres n'ont pas de pseudogènes qui leur sont associés. Et chez la souris, 603 gènes qu'on appelle orthologues qui correspondent aux 847 gènes euh, de l'homme. Bon, donc voilà, si vous voulez, euh, ce bornage euh, génétique euh, du système immunitaire. Et j'ai tenu à, à, à citer cet article et à le détailler euh, relativement. Parce que, pour deux raisons. D'abord parce que, pour parvenir à ce résultat, il faut en fait non seulement déminer la littérature, mais il faut quasiment se livrer à une analyse sémantique. Les termes ont leur importance, et le choix des termes qui est utilisé par les pairs, c'est-à-dire que les immunologistes ont utilisé entre eux, est forcément, dès que vous y réfléchissez, totalement fondamental. Euh, euh, sinon, l'individu lui-même ne peut pas déminer sauf à appliquer à chaque fois son propre jugement. Donc, euh, l'analyse sémantique est, est, est assez intéressante. Donc, ils se sont livrés à une analyse sémantique qui, euh, pour essayer de décrypter dans l'ensemble de ces gènes quels sont ceux qui euh, décrivent euh, un constituant cellulaire, une fonction ou un processus, et euh, ils arrivent à euh, une certaine définition de ça. Bon. Euh, ils ont également terminé la classification en analysant euh, les domaines euh, qui étaient euh, les domaines des protéines qui correspondent aux gènes, et euh, ils ont trouvé notamment que le fameux domaine des immunoglobulines est présent dans 175 protéines euh, et euh, qu'il y a 9 groupes fonctionnels qui détaillent, etc., etc. Alors, j'ai voulu donc vous détailler cet article parce qu'il euh, est quand même typique. Oui, deux autres données, pardon. Euh, curieusement, enfin curieusement, ça c'est une donnée. Euh, la distribution sur les chromosomes n'est pas aléatoire. Euh, et ça, personne ne sait exactement pourquoi. Euh, euh, sauf que, bien sûr, on peut essayer de décliner ça dans une perspective évolutive et de relier ça à des groupements de gènes qu'on retrouverait dans l'évolution et qui ont été transposés dans des bouts de chromosomes, dans les réarrangements euh, chromosomiques de l'évolution. Mais, euh, encore une fois, et pour conclure sur ce papier, je, je, voulais, je voulais vous le montrer parce que, d'un côté, euh, pour dire les choses sans, sans, euh, comment dire, évidemment, sans aucune méchanceté, c'est parfaitement rasoir. Bon, de l'autre côté, c'est quand même extrêmement important, euh, parce que des bases de données euh, qualifiées avec sérieux euh, sont, je pense, extraordinairement importantes. Et euh, le côté rasoir entre guillemets est manifeste par le fait que cet article n'a pas eu droit au, 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 euh, à la gloire que peut procurer euh, Nature, euh, Immunity ou Cell euh, très très clairement. Et néanmoins, je pense que c'est une production extrêmement utile et importante parce qu'on ben, est effectivement dans la catégorie catalogue. Enfin, après tout, la classification périodique des éléments, ce n'était pas tout à fait inutile et loin de là. Donc, je voulais vous mentionner ça. Mais enfin, en gros, la génomique, ça produit ça. On analyse les données, on trouve ce genre de choses et donc des classifications qui ensuite peuvent être utilisées par d'autres. Alors, je passe maintenant à ce deuxième, ce deuxième point. Ce sont des études alors elles, qui sont quasiment classiques et que je vous ai quasiment déjà montrées au début de ce cours lorsque je vous parlais ou j'essayais d'illustrer ce qu'est aujourd'hui la biologie systémique. Et j'avais beaucoup insisté en vous disant, attention, ce qu'on appelle biologie systémique aujourd'hui est très, très, très largement réservé à des groupes de cellules relativement peu hétérogènes. On n'en est pas du tout à être capable d'analyser des mélanges de complexes de cellules pour des raisons que nous discuterons sans doute la prochaine fois. Et donc, euh, en, immunité, en, en immunologie, euh, ça n'a pas manqué, bien entendu, c'est l'approche la plus simple, la plus évidente, vous avez des groupes homogènes de type cellulaire, et les outils de la biologie systémique ont été utilisés pour euh, enclencher des études euh, euh, relativement profondes dans différents types de, de, de cellules, donc des cellules de l'immunité innée dont je vous parle maintenant, des cellules de l'immunité adaptative dont je vous parlerai la, la prochaine fois, et bien entendu, ben, il s'est agi principalement d'études qui visaient à analyser la différenciation de ces types cellulaires ou leur activation dans des conditions déterminées. Alors, des exemples, je vais vous en donner quelques-uns, et encore une fois, tout ça est illustratif. Euh, voilà des premiers exemples sur les cellules dendritiques. Euh, de, de, C'est une des premières fois, enfin, un des, un des articles à des premiers articles qui a analysé en détail les cellules dendritiques par les moyens de la transcriptomique, comme on dit aujourd'hui. Et euh, voilà, ça donne typiquement le genre de résultat dont je vous parlais. Entre deux types cellulaires qui sont, de, 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 deux types de cellules dendritiques qui diffèrent par des marqueurs que l'on appelle CD4+, et CD8-alpha+, euh, où on trouve des différences de 200 gènes, et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça ben, On a 200 gènes de différents, et puis... Bon. Euh, en revanche, on va plus loin dans des systèmes qui sont plus définis sur le plan de l'activation, et notamment euh, cet article euh, qui date de pas très longtemps... A étudié l'effet supp euh, suppressif de glucocorticoïdes sur les cellules dendritiques euh, induites par le lipopolysaccharide, qui est un, un agent euh, bactérien qui est, est très utilisé comme euh, inducteur de, euh, de réponse immunitaire. Et. Euh, L'un intérêt de, enfin, des intérêts de cet article, c'est que les auteurs ont opéré de façon cinétique en regardant ce qui se passait au cours du temps. que bien entendu, vous êtes dans un système qui est semi-in semi vitro, en quelque sorte. Vous avez vos cellules isolées, vous rajoutez du lipopolysaccharide ou des glucoporticoïdes. Et puis, euh, vous pouvez euh, mesurer autour du temps ce qui se passe. Et puis, chaque fois, vous prenez vos puces et vous mesurez 50 000 gènes. Et puis, vous voyez ce qui varie dans les 50 000 gènes. En gros, c'est plus ou moins ça. Et euh, effectivement, cet article a conclu euh, euh, beaucoup, beaucoup de différences et est retombé sur une conclusion entre guillemets réductionniste utile et, et non attendue, apparemment à savoir qu'ils ont découvert une nouvelle protéine sécrétée qui intervient dans l'apoptose des cellulités et que personne n'avait trouvé avant. Donc, si vous voulez, par ce moyen de l'immunologie, enfin, ou de la biologie systémique, on trouve effectivement quelque chose de très spécifique qui est associé à la, à la différenciation des, des, des dendritiques. Alors, cet article... Euh, pas déborder de mon temps pour ne pas frustrer Anna, en aucune manière. Cet article, ou une série d'articles maintenant, porte sur les monocytes et les macrophages. Et en gros, si vous voulez, la réponse est la même, c'est que plus la question que vous posez, c'est un peu le message que je cherche à vous donner, avec ces outils d'immunologie de, de, systémique, plus la, ré, la question posée est, est précise et plus vous avez des chances quand même d'obtenir aussi une réponse relativement précise. Et donc, en l'occurrence, ici vous avez une étude qui a permis de regarder le profil transcriptionnel de monocytes humains, pardon les faux dans différents états de, de différenciation. Et là, c'est une étude de la production de chémochine qui a été faite dans différentes conditions. Et euh, c'est assez spécialisé, donc je n'irai pas dans le détail. Euh, on découvre qu'il y a une chémochine qui est produite uniquement lorsqu'on engage un, un récepteur, qui est le récepteur du FC gamma. Et je ne vais pas vous donner le, le plus de détails euh, sur ce point sauf que cela vaut pour un type de monocyte dans des conditions données, donc ça permet de voir que l'état de différenciation des monocytes intervient. Donc effectivement, ce type d'étude aboutit à mieux cerner un sous-type de macrophages qu'on appelle M2B, qui ont des propriétés tout à fait particulières à tirer des TH2, etc., au fond du fond, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que la, 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 ce qui est découvert dans cet article, c'est-à-dire que la production de cette chémokine est dépendante de l'engagement du récepteur FC, euh, après exposition au LPS ou à lil 1 euh, ben, s'intègre finalement bien dans une description d'un sous-type de macrophage où ça porte une brique euh, cohérente euh, dans un édifice, enfin cohérente, en l'occurrence euh, interprétable. Un autre type d'étude qui a été fait euh, avec une technique totalement différente, c'est euh, cette fois, et c'est pour cela que je vous le cite, euh, c'est une analyse en protéomique cette fois-ci. Enfin, le principe est un peu le même, euh, sauf que ça trouve quelque chose qui ne pouvait pas être trouvé par la transcriptomique parce que ça trouve un élément post-transcriptionnel qu'on ne pouvait pas observer au niveau de la transcription. C'est pour ça que j'ai choisi cet article. Et là, les auteurs, ben, bravement, ils prennent les gènes à deux dimensions euh, sur lesquels on essaye de répandre, si je peux dire, l'ensemble des protéines euh, de la cellule. Alors, tous ceux qui ont fait ça savent très bien qu'on n'arrive on pas à tout voir parce que sur les euh, 20, 30, 20 000 protéines probablement ou plus euh, qu'il y a dans une cellule, en gros, d'habitude, on n'en voit que 1000 donc euh, on ne voit pas tout et donc on n'est pas au même niveau de sensibilité que l'on est en, en, en transcriptomique, encore qu'on puisse en discuter. Mais en tout cas, je vous cite ce papier parce qu'effectivement, euh, vous avez euh, en gros des, 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 un tapis de tâches, hein, dont certaines sont variables dans le temps ou en, en fonction de la différenciation et ils ont repéré là-dessus 10 protéines qui étaient vraiment très différentes en termes d'abondance, 7 en diminution, 3 en augmentation d'abondance, dont une qui s'appelle la nucléoformine et elle, il était impossible de trouver ça avant, parce que quand on regarde l'ARN, il n'y a aucune variation dans l'ARN, le phénomène est un phénomène de régulation strictement post-transcriptionnel. Et puis je voulais citer cet article qui est un très très bel article, qui est vraiment très élégant au niveau de l'expérience et de la technique expérimentale, euh, qui est un, un article sur euh, la stimulation de l'immunité innée par ce qu'on appelle le récepteur de toll-like de type 4. Alors là, on est encore dans une problématique euh, habituelle, si vous voulez. Euh, quand vous prenez euh, une cellule, en l'occurrence encore une fois un monocyte ou un macrophage, vous stimulez ce qu'on appelle le récepteur Toll de type 4 euh, et vous avez énormément de, 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 de différences. Euh, un mot sur ces récepteurs, de, de, il faut que vous sachiez que les cellules de l'immunité innée sont équipées avec des senseurs des, 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 qui détectent les infections, et il y a tout un système de détection des infections. Donc le TLR4, c'est l'un des éléments qui permet de détecter certains types d'infections, et le TLR4 est très étudié. Bon. Donc, en tout cas, vous activez les macrophages, vous activez par une molécule qui active le TLR4, et en l'occurrence toujours le fameux lipopolysaccharide, le LPS, 1000 gènes de différents, bon, qui varient. Qu'est-ce que vous faites à partir de ça alors, ce qu'ont fait les auteurs, c'est assez élégamment, ils ont fait la cinétique, et ils se sont aperçus que les 1000 gènes variaient en plusieurs vagues, ça ne variait pas en même temps. Donc, il y avait une vague avec 53 gènes, une autre, etc., etc., et il y avait des vagues qui variaient dans le temps. Alors, à partir de ça, ils se sont dit, bon, est-ce qu'à l'intérieur de vagues, il y a des éléments qui sont co-régulés Donc, ils ont regardé ça, et comment est-ce qu'ils ont regardé ça Dans une des vagues, par exemple, ils ont regardé, puisqu'on connaît tous les gènes, bien entendu, puisqu'on se réfère au génome humain. Donc, vous avez 53 gènes, mais vous savez quels sont les 53 gènes. Vous allez dans les banques de données, vous trouvez les séquences des promoteurs des 53 gènes. Donc, vous avez les séquences des éléments régulateurs, enfin, hypothétiquement régulateurs, qui classiquement sont, sont situés plutôt en tête des gènes qu'au milieu, encore qu'on en trouve un peu partout, mais, mais, mais vous pouvez regarder. Donc, ils ont commencé à regarder si, en, en, associés aux gènes qui étaient co-régulés dans le temps, en expression, ils trouvaient des éléments communs. La réponse, est que oui, dans un cas, ils en trouvent. Et ils trouvent un élément qui est reconnu par un facteur de transcription, une famille, pardon, de facteurs de transcription qui porte le nom bizarre d'ATF-CREB, bref. Et là-dedans, ils s'aperçoivent que l'un des facteurs de transcription de cette famille, qui s'appelle AFT3, est activé dans une vague précédente. Donc ils se sont dit, ah ah, s'il est activé dans une vague précédente, il y a des chances qu'il y ait une régulation en cascade, et ils ont été voir s'il y avait une régulation en cascade qui faisait qu'une première vague activait, entre autres gènes, AFT3, et du coup AFT3 allait activer une deuxième vague de, 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 de gènes, et c'est effectivement ce qu'ils ont trouvé. Euh, ils, ont, euh, bon, ils ont détaillé cette ce, ce, ce point et finalement euh, uniquement par analyse informatique ils ont effectivement pu démontrer qu'il y avait un certain nombre de, de dans les, les, la, la famille des gènes euh, qui étaient activés ils ont identifié une trentaine de gènes qui effectivement sont régulés par euh, AFT3 ils ont fini par faire euh, le fameux interactome dont je vous ai montré déjà un certain nombre d'exemples de, 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 euh, ils ont fini par trouver, euh, ils ont fait un retour à la biologie humide parce qu'un certain nombre de gènes dont le gène de l'interleukin 6 est activé par, ce, euh, par ce, 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 ce facteur. Ils sont aperçus que des souris ATF3 knockout, euh, donc déficientes en, en ATF3 avaient été produites de, de, en, enfin, le, en 2004. De façon intéressante, ces, ces souris n'ont naturellement à peu près aucun phénotype connu, euh, donc euh, elles, sont, elles sont à peu près normales, sauf que, bien entendu, sachant qu'en en activant le, T, le, 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 le TLR4 à euh, TF3 devait faire des différences, ils peuvent démontrer qu'effectivement le rôle d'inhibiteur de ATF3 sur la production d'IL-6 en l'occurrence est retrouvé dans ces souris knock-out et ils ont bouclé la boucle et réussi à établir un nouvel élément régulateur dans, cette, dans, dans, dans ce système. Donc très beau travail de, de biologie systémique avec de, 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 belles, de, de belles déductions et effectivement la production non seulement d'un nouvel Découverte enfin, d'un nouveau facteur, mais également de l'interactome et d'une partie de l'interactome et du réseau transcriptionnel qui, qui va avec. Voilà, j'ai d'autres exemples à vous montrer, que je pourrais vous montrer, mais je pense que j'ai enfin, essayé de vous démontrer ce que, ce que je souhaitais, enfin, vous montrer ce que je souhaitais vous montrer, à savoir que, euh, premièrement, euh, ben, on trouve des choses, hein. Euh, c'est pas facile, euh, c'est vraiment des instruments lourds, mais ça dégage des choses. On trouve deux catégories de choses. On trouve, euh, on contribue à des banques de données qui seront utilisées par d'autres, et on étend évidemment le savoir, euh, et Dieu sait ce qu'on qu pourra en, en faire plus tard, mais certainement on en fera quelque chose. Et deuxièmement, euh, le retour à la, à la biologie pure et dure peut se faire dans un mouvement de va-et-vient qui fait qu'en réalité, euh, le systémique n'est pas concevable, bien entendu, sans un peu de réductionnisme et sans le retour à la biologie humide. Et le, le, le message que je laisserai pour en terminer, c'est que c'est bien dans cette dialectique, comme je l'ai dit au début, que se situe la, la, la vérité expérimentale et pas uniquement dans la construction de modèles théoriques euh, qui euh, dont l'utilité euh, reste très hypothétique. Voilà je vous remercie beaucoup de votre attention. Anna, je suis désolé. j'ai encore débordé trois minutes et je vais te laisser la parole. Merci.